0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Lieblingspodcasts, der wichtigste Podcast rund um Ausbildung in Berlin. Ein herzliches Willkommen zu Schulebetriebe Interaktiv, dem Ausbildungspodcast und heute für euch, für sie wieder in altbekannter Reihenfolge und somit ein herzlich herzhaftes Hallöchen an Pauline. Hallo, hallo. Und einen wunderschönen guten Tag und ein herzhaftes Hallöchen amogis. Hallo Martin, hallo Pauline. Und wir wollen's es, weil es ja doch öfter mal vergessen wurde,
1: damit es nicht ganz zur Tradition wird, nicht vergessen auch unseren Papa-Schlumpf und äh, Stimme des Podcasts, äh, Moderatortalent und
0: vielleicht auch irgendwann mal im Radio zu hören. Äh, Martin, hi. Das wäre die, also vielen Dank, vielen Dank für die, äh, für die warmen Worte. Jeder, der vielleicht eine unter den ersten fünf Folgen gehört hat, hat es mitgekriegt. Es ist ja nach wie vor ein Traum, ne? der Traum des Radiomoderators. Ähm, ich fade auch für mich persönlich mein, bei, bei Spotify oder bei Apple Music auch meine Musik immer noch wie ein ganz professioneller Modium, äh, Radiomoderator aus. Aber meine Belange sollen heute gar nicht unser Thema sein. Wir wollen heute mal ganz kurz zu Beginn reflektieren. Wir haben ja die ersten beiden Podcasts mit... Unternehmen gehabt. Wir hatten zum einen Lars Düngel von den Schönhelden und Patrick Löser vom Hörproblemlöser, ein Hörakustiker und das haben wir ja Maurice und ich zusammen gemacht. Pauline, wir wären heute dran gewesen, kommen wir gleich nochmal zu. Du hast sie dir ja angehört. Ähm, magst du uns mal oder also deiner Sicht teilen und äh, den Zuhörern erzählen, wie du es empfunden hast, die ersten Podcasts mit den beiden Unternehmen?
2: Ja, also ich finde halt so ganz spannend, es ist halt ein neues Format. Ich finde es total schön, wie jeder aus seiner Sicht so ein bisschen das erzählt und es spiegelt auch im Interview wieder, wie die von den Persönlichkeiten sind. Also Lars ist halt ein ganz anderer Typ als Patrick, also ne, Patrick Löser, Lars Düngel, die sind total unterschiedlich und wie sie das dann auch so erzählt haben, auch der Sprachdoktus ist anders. Also ich fand es sehr spannend und äh, fand auch die Fragen ganz cool, die sie so erzählt haben. Und wie auch ihr Weg so war. Haben ja auch ein bisschen was von sich erzählt. Ja, also ich fand es ganz spannend. Wie war es denn für euch im Interview mit ihm? Das würde mich ja auch mal interessieren.
1: Also ähm, mir wurde ja danach, äh, also auf jeden Fall nach der Folge, nach der Aufnahmesituation mit Lars, ähm, kam ja dann das Feedback äh, von meinem äh, Vorgesetzten, der gesagt hat, er hätte sich schon gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr gesagt hätte. Ich fand es aber unheimlich schwierig, weil Lars in so einem richtig schönen Fluss drin war und da wollte ich nicht, da wollte ich nicht reinhacken. Weil ich höre mir so eine Geschichte auch gerne an. Und, und also ich hätte tatsächlich bei der, bei der Folge mit Lars darauf verzichten können, dabei zu sein. Weil es war so, so ein guter Flow da drin zwischen Martin und Lars, dass ich gesagt habe, ja. Ist eine runde Sache, <lacht> ohne dass ich viel sagen musste oder fragen musste. Und ähm, ja, Martin, wie, wie, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also ich will erstmal ganz grundsätzlich sagen, ich möchte diesen Podcast gern immer mit einem von euch beiden zusammen machen, weil es auch wichtig ist, dass man, wenn man vielleicht sich mal in irgendeine Ecke verfährt, wo man gar nicht hin wollte, auch wieder rausgeholt wird. Deshalb. Ähm, Finde ich das schon wichtig, dass auch immer einer von euch dabei ist. Ich habe es sehr unterschiedlich erlebt. Also, erstmal prinzipiell, nicht prinzipiell, sondern generell fand ich alles positiv. Lars ist ein ganz starker Erzähler gewesen und auch Patrick hat sich ähm, sehr gut vorbereitet. Also, in dem Fall saßen wir ja bei ihm getestet und mit Abstand äh, in seinem Büro und haben aufgezeichnet. Und da hat man ja diese Anfangsnervosität ganz stark gemerkt, die aber total gut nachzuvollziehen war, weil sie mich so ein bisschen daran erinnert hat, sagen wir mal, unsere, die, die verschwundene erste, allererste Folge und auch noch die etwas wackeligere zweite Folge, <lacht> ja. ähm, hat mich doch stark daran erinnert und Patrick war sehr pedantisch in der Vorbereitung, das haben wir jetzt aber auch gesehen, der hat ja mit seiner, mit seiner Lebenspartnerin, die, die ihn da unterstützt hat, auch eine Unzahl an, an, an Informationen auf Blättern vor sich verteilt, die die alle abgehakt werden mussten. Das hat im Gespräch aber überhaupt nicht, äh, überhaupt nichts Negatives gehabt. Das war total schön und hat Spaß gemacht, dass wir dann auch alle Punkte abarbeiten könnten. Und man hat auch gemerkt, wie es sich dann gelöst hat, wo er gemerkt hat, okay, wir sind jetzt hier nicht äh, in so einem ernsten Kontext, sondern man kann, auch, ähm, man kann auch mal einen schönen Schnack halten. Und so war das auch. Und Lars ist halt ein unglaublich guter Erzähler und seine Geschichte ist halt auch toll. Also der ist, das ist wirklich, sobald er für sich entdeckt hatte, auch relativ spät. Ich glaube, mit 18 Maurice, war das, ne? und
1: oh, nagel 18. mich jetzt nicht auf eine Zahl fest. Also 18. auf jeden Fall spät. Nach, nach dem Abi kam irgendwie auch, ich müsste irgendwas machen. So war, glaube ich, der 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 Sprech bei ihm.
0: Genau. Und dann ist er wirklich in die Optik eingetaucht. Also man mehr Experte kannst du, außer wenn er jetzt so ein zusätzliches Medizinstudium machen würde, kannst du glaube ich gar nicht sein. Und äh, das hat man ihm schon angemerkt, er hat wahnsinnig viel Ahnung von dem, was er erzählt also haben sie natürlich sowieso beide und das hat Spaß gemacht und äh, gerne mehr davon und dazu, Pauline, vielleicht wir hätten ja heute, eigentlich wäre heute äh, man kann sagen fast Women's Day gewesen, heute wäre eigentlich wären die Frauen mal endlich in Überzahl gewesen mit dir und unserer Gesprächspartnerin, ähm, ist aber leider was dazwischen gekommen, ne? musste vielleicht
2: Ja, ja. genau. Also wir hätten heute das, die Alexianer Akademie für Gesundheitsberufe, heute Frau Dahl-Dichmann, die Leiterin, begrüßt. Jetzt haben wir den Termin verschoben. Wir freuen uns dann im Juni drauf. Und äh, da wird sie in unseren Einblick exklusiv äh, in die Pflege gehen, auch ins Krankenhausbusiness. Wie sieht es dort so aus? Was ist so Ausbildungsstand? Wie bilden Sie auch in Zeiten von Corona aus? Das ist ja auch nochmal spannend. Wie wird das gestaltet, was haben sie für Konzepte und so weiter und so fort. Aber das hören wir dann im Juli.
0: Genau. Ist auch, wir haben das, wir haben, also beziehungsweise im Gespräch haben wir relativ früh festgelegt, dass wir das frühzeitig gerne machen wollen, weil ja gerade dieser Berufszweig, was jetzt die Pflegefachfrau, Pflegefachmann, aber auch die, die ganzen PflegehelferInnen angeht weil es ja gerade auch durch die Corona-Krise so im Fokus steht und wir, ähm, es ist gerade gar nicht so einfach, die nötigen Fachkräfte auch für die Pflege zu bekommen, ähm, was ja auch, was wir merken, was ja auch ein Stück weit die Pandemie äh, begleitet hat. Nicht nur, dass wir nicht genügend haben, sondern dass wir die, die wir haben, auch gerade an ihrer Belastungsgrenze sind und dafür, da muss Steuern ähm, Lösungen gefunden werden und so eine Pflegeschule wie die Alexianer versuchen mit ihren Angeboten natürlich Leute zu generieren und aber auch äh, natürlich für die Ausbildung zu begeistern und dabei unterstützen wir uns gegenseitig und freuen uns dann im Juni auch zu hören, wenn die Pandemie dann auch hoffentlich äh, ihren Zenit überschritten hat, dass wir dann auch, ähm, auch mal hören in einer ritro ich krieg es nicht raus. In einer Retro Rückschauperspektive. Retroprist. Ja, ich krieg's nicht. Ich krieg das Wort einfach nicht raus. <lacht> ähm, in einer Rückschau, wie es vielleicht für Sie auch war, wie hoch der Bedarf oder vielleicht wie, wie hoch der Druck auch für so eine Pflegeschule war, jetzt wirklich auch ähm, auszubilden oder, oder junge Menschen auszubilden, die dann schnellstmöglich in den Arbeitsalltag integriert werden können. Aber da freuen wir uns ja. drauf, kommt im Juli. Die Situation ist äh, die, kann man ja sagen. Ähm, es, ist zwar, es sind zwar nur, nur sieben Grad draußen, aber wir sind tatsächlich äh, am Aufzeichnungstag Anfang Mai heute und es ist immer noch relativ kalt. Und die Aussichten für die Ausbildung sind nach wie vor nicht die besten. Also bei allem, was uns gerade da geht, was sind, was sind eure Einschätzungen? Wir haben ja auch neulich ein bisschen, also vor, den, vor Lars und, und Patrick ein bisschen erzählt, was, was kriegt ihr so mit gerade?
2: Boris, willst du starten? Ich den Kopf. Ich,
0: ich, ich schüttel den Kopf, er will nichts dazu sagen. Ich Doch, bist Hamburg du mal dran.
1: Pauline, du darfst. Sehr gerne. Ich will mich nicht immer vordrängeln.
2: Jetzt habe ich dir den Teppich, den roten, ausgerollt und ja. du gehst nicht drauf.
1: Du wollte ich mal nicht.
2: Ja, ist ja okay. Also, okay. Äh, wie ist die Situation an der Ausbildungsfront? Äh, ich würde sagen, durchwachsen also beziehungsweise auch Bescheinen also es werden halt einige Betriebe Unternehmen die das ja nicht ausbilden haben schon im ersten Halbjahr was ja erster zweiter erster dritter wäre schon nicht ausgebildet ist natürlich klar wenn man wirtschaftlich angeschlagen ist und ähm, ja also wie gesagt und dann gibt's andere Branchen die natürlich gar nicht so davon betroffen sind es geht zum Beispiel ich denke so an die Handwerksberufe na, die, ja, da ist die Auftragslage relativ hoch. Also wir machen, glaube ich, gerade die Erfahrung, äh, dass es sehr durchwachsen ist, das, was wir sehen. Aber wir sehen auch auf der IHK, also ist die Industrie- und Handelskammerseite. seite ähm, da werden ja auch Lehrstellen äh, ausgeschrieben, sieht gerade sehr bescheiden aus. Und ähm, genau, es also ist nicht so viel inseriert wie sonst, was man so sonst immer sieht. Oder die Handwerkskammer hat auch ein Online-Portal, ist auch nicht so viel draußen. Ja, also ich glaube, es wird sich gerade eher so zurückgehalten und äh, es wird spannend werden, wie es jetzt weitergeht. Also, aber wir gucken jetzt gerade, wir wissen selber von einigen unserer Unternehmen, die nicht ausbilden werden dieses Jahr und jetzt gucken wir gerade nach denen, die noch ausbilden werden. Genau, also das ist jetzt so meine Einschätzung, was ich sehe, aber vielleicht äh, hat ja Mauritschen eine andere Sichtweise.
1: Ähm. Nee, also großartig abweichen möchte ich davon noch nicht, weil das ist ja auch das, was wir was wir alle äh, gerade äh, im Team feststellen, dass der Trend gerade dahin geht, dass einfach viele nicht ausbilden können und viele ähm, sagen, okay, Azubi ist eine Investition. Sollte man natürlich auch als Unternehmer äh, oder als Unternehmerin nie vergessen, dass es eine Investition in die eigene Zukunft ist. Und wenn man jetzt natürlich auch setzt mit der Ausbildung, um Kosten zu sparen, hat man natürlich dann irgendwann später die Lücke, äh, drin im, im System äh, der eigenen Nachwuchs oder nach, ja, Fachkräftesicherung sozusagen. Ähm, ich habe mit einigen Firmen letzte Woche telefoniert, äh, auch mit Firmen, die uns so als Projekt noch gar nicht kannten. Und da war es auch sehr gemischt äh, von ähm, Aussagen wie, naja, wir haben an ihrem Unternehmen oder an ihrem, an ihrem Vorhaben jetzt gar nicht so Interesse. Wir bilden stabil aus. Unsere so Ausbildungsplätze für dieses Jahr sind schon seit Februar besetzt. Ähm, Gab es ein, zwei Firmen, die es gesagt haben. Das sind aber auch Branchen, die, glaube ich, sich ähm, noch einer relativ hohen Beliebtheit ähm, erfreuen. Oder der eine war, glaube ich, sogar. Ähm, Kamin- und äh, Heizofenbauer. Davon gibt es in Berlin tatsächlich nicht viele und ähm, da macht es dann halt einfach ja Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn es äh, nur fünf Lehrstellen in dem Gebiet gibt in Berlin und es gibt zehn Jugendliche, die das werden wollen, dann ist es nicht das Problem, diese Ausbildungsplätze zu besetzen. Aber wir haben halt die großen, großen Baustellen, äh, Hotellerie, Gastronomie, äh, nach wie vor, was Martin gerade schon erwähnt hat, in der Pflege, ähm, auch einige große Player haben die Ausbildungszahlen oder Anb Ausbildungsangebote runtergeschraubt. Und da hoffe ich einfach, dass es, wie gesagt, mit dem, mit dem, ja, ich, ich will nicht sagen Ende von Corona, aber mit den besser werdenden, sinkenden Infektionszahlen, dass dann spätestens äh, im ersten Halbjahr 2022, zum Februar vielleicht sich dann, zum Ende dieses Jahres dann auch wieder mehr Firmen entscheiden nochmal eine Ausbildungsrunde ähm, ja, zu öffnen und äh, Ausbildungsstellen auszuschreiben.
0: Ich äh, an dieser Stelle, das kann vielleicht jetzt auch dem einen oder anderen aufstoßen, vielleicht auch ein bisschen zu viel Meinung, aber ich will es an der Stelle auch mal kundtun. Wir haben ehrlich gesagt, so wie es aussieht, wir haben es ist irgendwie zweigeteilt. Es gibt Branchen, die, die profitieren gerade und haben nach wie vor äh, guten äh, Zulauf. Wir haben aber Branchen, die überhaupt nicht... Äh, auch in die Betrachtung einer Ausbildungsstelle oder als Ausbildungsplatz gesehen werden. Und ich habe gestern oder ja, kann auch sein, dass es heute gewesen ist, gelesen, dass gerade im Handwerk Fachkräfte fehlen werden. Das ist abzusehen. Das liegt auch einfach daran, weil die geboten schwachen Jahrgänge so weiter und also jetzt kommen. Dann haben wir ähm, natürlich die, die, viele, die jetzt in die Rente gehen oder so in den nächsten fünf Jahren in die Rente gegangen sind. das wird auf jeden Fall noch eine große Herausforderung und was mich was mich zum Beispiel wahnsinnig äh, stört und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich, man hört ja auch Podcasts oder man guckt auch Fernsehen, die Ausbildung als wichtiges Element in der, in, in dem, im beruflichen Einstieg wird immer noch so abgetan. Also manchmal hört man so, das wird immer so despektierlich weggesprochen, ja, der machst du halt, halt eine blöde Ausbildung, die dir eh keinen Spaß macht und dann also das ist jetzt so ein Zitat, den ich mal gehört habe und dann, dann ist es das halt und das muss ich sagen, das tut mir immer eine Seele weh, weil nicht jeder kann prominent werden oder Influencer werden prinzipiell, das funktioniert halt einfach nicht weil irgendwann ist der Markt auch da übersättigt und mich ärgert, dass das gerade so in den öffentlichen und auch gerade bei den Boulevardesken ähm, Medien immer so despektierlich von der Ausbildung gesprochen wird, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde es aber schon so, dass in unserem Kreis äh, und auch, ist auch da, in dem Fall auch bezüglich politisch äh, schon ein hoher Wert darauf gelegt hat, dass, wie wichtig und wie gut die Qualität einer Ausbildung ist und dass viel ausgebildet wird. Aber so im, im Mainstream die Ausbildung immer nur so, naja, wenn ich halt nichts kriege, dann mache ich halt eine Ausbildung. <lacht> und das finde ich, find hm. ich ein ganz schrecklichen Sprech. Das ist mir die letzten Wochen und jetzt auch äh, im letzten Jahr häufig untergekommen. Und dann könnte ich jetzt, dann könnte ich immer aus der Haut fahren. Ich, warum warum ist das so? Warum wird immer so schlecht über die Ausbildung geredet? Und ich meine, uns geht's ja gut. Wir sind ja selber alle ausgebildet. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie als ja, als ob wir zu irgendwas gezwungen worden sind. Warum also, warum ist das so?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, dass, dass ähm, ich möchte jetzt natürlich auch nicht äh, verallgemeinern, aber es äh, belegen ja die Zahlen, gerade in Berlin ganz deutlich, wenn man sagt, 60 bis 70 Prozent der jungen Menschen versuchen ja, Abitur zu machen, da ist natürlich dann auch die Frage, setzen die Jugendlichen sich selbst diesem Druck aus, weil das ist auch einfach eine Tatsache, viele sind einfach auch nicht dafür geeignet, weiter zur Schule zu gehen oder ein Studium zu beginnen. Wenn ich mich durchs Abitur quäle mit einer 4, werde ich kein Jurastudium anfangen. Also das sind auch einfach Tatsachen und ich glaube einfach, dass man ähm, die duale Ausbildung ähm, wieder ein bisschen, ja, man muss sie bewerben, weil es ist es ist ein, ein oder ein fast einzigartiges System weltweit, was aber immer noch weltweit hoch angesehen ist, ja, dieses früher hieß es immer dieses Made in Germany, ja, ob das Werkzeuge sind oder irgendwelche Manufakturen, die in Deutschland beherbergt waren oder sind. Ähm, haben sich weltweit äh, einer großen, großen äh, Beliebtheit erfreut. Und ähm, das ist die duale Ausbildung immer noch. Also in manchen Communities höre ich das immer noch, die duale Ausbildung in Deutschland, wenn du die erfolgreich durchlaufen hast, schaffst du es überall auf der Welt. Weil sie so ja, fachlich gut ist, weil sie halt Theorie und Praxis miteinander verknüpft. Um, und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Sprachenaffinität hat, kann man wirklich sich äh, aussuchen, wo man arbeiten möchte. Und ich, ich weiß nicht, ob, da komme ich wieder auf, auf, auf ähm, unsere, unsere, auch eine unserer Zielgruppen wieder zurück, äh, die Eltern. Ich hatte das auch in einer Podcast-Folge, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm hat ja auch mal viel mit Zufriedenheit und mit Ausstrahlung zu tun. Wenn man natürlich jeden Tag von seinem Job nach Hause kommt und sagt, oh, das war heute wieder das und oh, die Kollegen nerven hier und die Arbeit macht eigentlich gar keinen Spaß und so, dann ist es natürlich auch die Frage, ob der Jugendliche sich dann auch fragt, so, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung und ich stehe dann in zehn Jahren genauso da wie meine Eltern und bin eigentlich nur am Meckern und unzufrieden mit allem. Also ich glaube, man sollte generell, was auch den, den die Arbeitswelt angeht, ein bisschen, bisschen positiver denken. Was hat man davon? Wie geht es einem? Ne? Also
0: aber, aber da sind wir ja vielleicht genau bei der Sache, die das, du das sagst. Aber es gehört doch auch dazu. Und ich meine, wir haben, wir haben selber in, im eigenen Team die Situation, wo wir sagen, das war heute aber wirklich Mist oder da ärgere ich mich, da habe ich keine Lust drauf. Das ist doch das zeichnet doch nur ein reelles Bild von dem, was in der Ausbildung Tatsächlich auch passiert oder was generell im Berufsleben passiert, und das geht ja den Menschen wie, die Le wie den Leuten, ähm, dass sie, wenn du eine Ausbildung machst oder auch wenn du im Berufsleben bist, dass du einfach, dass nicht jeder Tag auch, auch Sonne ist und nicht jeder Tag äh, Friede, vor der Eierkuchen. Und ich finde immer, warum warum schafft es der, der Boulevard und da, also jetzt auch mal mein, mein, mein Wunsch, mein inniger Wunsch, und ich will, das ist gar kein, gar kein Bashing äh, an, die, an, an Medien oder, oder an. an an, den, an die Boulevardmedien oder auch die, die jetzt die tausend Podcasts, die anderen haben, sondern warum schafft man sich mal, ein realistisches Bild von einem Beruf zu zeigen oder auch ein Stück weit von dem, von dem Leben zu zeigen, dass sagt, okay, ein Beruf sollte Spaß machen im Kern, aber du solltest ja immer gewahr sein, dass es auch Tage gibt, wo du sagst, das macht überhaupt keine Freude. Es macht keine Freude, ähm, endlose E-Mail- äh, zu schreiben, es macht keine Freude, endlos im, im, im Meetings zu sitzen und zu beraten, irgendwie nicht von der Stelle zu kommen. Aber das Ziel, warum man das macht und dieses, das muss ja halt klar sein und Spaß machen und da würde ich mir äh, für alle, die es hören, äh, doch gern mehr Unterstützung wünschen, weil es meines Erachtens nach natürlich von uns, vom Projekt eine Aufgabe ist und das äh, leben wir auch mit der nötigen Leidenschaft, aber es wäre auch eine, auf eine gesellschaftliche Aufgabe, der Ausbildung wieder den Stellenwert zu geben, den es wirklich braucht, um, um dann auch in Zukunft erfolgreich weitermachen zu können?
1: Also ich bin da ganz bei dir. Ich, ich, ich habe da manchmal so eine, so eine Vermutung, woran das alles so ein bisschen liegen kann. Also man sagt ja generell, wir, wir Deutschen meckern einfach gern. Ne? Also äh, ah, etwas negativ. Ja, das ist ja. jetzt, las, lasse ich mich mal in meinem Klausel, in meinem, in meinem Flosken äh, äh, Waren. Ich, ich zahle nachher auch gern was in die äh, Floskelkasse ein, ja. Ähm,
2: Floskelkasse, auch schöner Begriff.
1: Ja, und äh, ähm, es ist ja, es ist ja, es ist ja ähnlich. Du sprichst die Boulevard, Boulevardmedien an. Ähm, und da, da, das fällt mir halt auch schon lange auf. Es wird halt auch immer davon berichtet, was alles nicht funktioniert und was gerade so abgeht. Also die, die Nachrichten sind voll mit Negativmeldungen. Ähm, ich habe das immer mal so runtergebrochen auf das, ja, da hat jemand versucht, jemand anderem zu helfen, der gerade irgendwie ein Problem hatte und dabei ist er selber zum Opfer geworden. Hm, sowas wird groß aufgebauscht in den Medien, aber Mal so eine Nachricht, wie viele Straftaten werden verhindert durch Zivilcourage, sowas berichtet keiner, dann würden sich vielleicht auch wieder mehr Menschen trauen. Und da, da gebe ich dir recht, die, die, die Kernsubstanz der Arbeit, die man täglich verrichtet, die muss eine gewisse Sinnhaftigkeit haben und mit der muss man sich identifizieren können, dass man mal einen schlechten Tag hat oder einem geht mal die Maschine kaputt und man muss die komplett auseinanderbauen, zusammenbauen, man macht sich dreckig und so, ist ein absoluter Scheißtag, gebe ich mal so einfach rein, das ist klar, aber die, die, der Kern des Aufgabengebiets, das ist doch äh, die, 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 das Essentielle, also wir haben auch manchmal Tage, wie du schon gesagt hast, zu viele Meetings, zu viele Telefonate, alles wächst einem irgendwo über den Kopf, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, aber der Kern unserer Arbeit ist, die duale Ausbildung bewerben Unternehmen dabei zu helfen, adäquat die Ausbildungsplätze zu besetzen. Und das ist eine Aufgabe, für die brenne ich. Da kann, kann, auch, mal, kann auch mal eine ganze Woche doof laufen. Das, das macht mich aber trotzdem noch glücklich am Ende vom Tag, weil ich für etwas ganz Bestimmtes aufstehe und für etwas ganz Bestimmtes arbeiten gehe. Es hm. also, kann nicht jeder Tag
0: rosig das, sein. Das, das, das so. bin ich Genau, da sind wir ja drinnen. Und ich frage mich ähm, wirklich von Herzen, warum es so schwierig ist, Pauline, du hast ja so ein bisschen Fernsehluft mal geschnuckbert ähm, und ich stelle mir immer noch die Frage, wie kommt man an sowas, an sowas richtig ran? Also ich habe selber mehrere Podcasts mal angeschrieben. In der Regel kriegst du keine Rückmeldung drauf. Ähm, wenn du mal sagst, können wir nicht mal zu Gast sein, um mal so über die Ausbildung zu reden, also auch Bekanntere. Oder ähm, dann, nee, wir machen das nur rein werbebasiert und wir müssen damit unser Geld verdienen. Ähm, da ist dann auch kein Platz für drei Minuten, also ich meine, in der, Stunde, in der Regel wird in der Stunde, eine Stunde Content in der Woche produziert, da würden jetzt fünf Minuten jetzt auch nicht wehtun oder die, die ich jetzt angeschrieben habe, glaube ich, dem würde es jetzt auch prinzipiell nicht besonders wehtun. Ähm, was ist so dein Eindruck, was man, was man, man, äh, wie man da rankommt? Geht ist es wirklich, ist es Geld, also ist, ist Geld, das wäre Geld ein Argument oder ist es wirklich nur, wenn es wirklich Aufmerksamkeit schafft? Was ist dein Eindruck?
2: Es geht ja erstmal um Reichweite, ne? also im Sinne von, äh, also es muss halt Aufmerksamkeit schaffen. Also, Maurice hat das ja auch gesagt mit den Nachrichten, die verkaufen sich natürlich, weil sie negativ sind und weil sie Ängste schüren und dann sind wir alle am Start und dann kaufen die Leute positiv Nachrichten, verkaufen sich oft nicht so gut. Hm. So, also, aber ich glaube einfach auch, es ist ja auch, man merkt ja auch einfach, ne, es wird ja, man sagt ja auch, ne, es wird immer irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Es gibt ja immer so Themen, ne? Und dann kommt so das berühmte Sommerloch, ne, wo dann immer nicht so viel passiert und dann, ja. Aber ich glaube einfach, dass es auch Zyklen hat. Und, äh, ich hoffe jetzt einfach durch die Krise findet bei dem einen oder anderen auch nochmal ein Umdenken statt und man stellt fest, ey, was ist denn, denn eigentlich, was ist denn ein krisensicherer Aussicht mit Ausbildungsberuf? Hm. Na, und das sind dann einfach diese ganz, äh, diese schönen äh, auch Handwerksberufe, für die ich mal an dieser Stelle eine Lanze brechen möchte. Weil ich finde, wir brauchen Immer Pauline. wirklich, wir brauchen gute Handwerker, HandwerkerInnen, äh, die einfach so die, also die, diese Sachen einfach machen. Ähm, ja, also ich ja. sehe es ja bei mir. Äh, ein Freund von mir ist Dachdeckermeister. Der ist zweieinhalbfach ausgebucht, zweieinhalbfach. Er kommt nicht hinterher. Wahnsinn, ja. Er, er sagt, er kann die gar nicht bewältigen. Er sagt auch, er ist an allen Kapazitätsgrenzen. Er hat auch gar nicht so viele Angestellte. Er sagte selbst, er will auch nicht unendlich wachsen. Weil er sagte, das schrumpft ja dann auch irgendwann. Aber er sagt, er hat eine gute Firma, die läuft gut. Aber er sagt, er, er, und er arbeitet auch am Samstag. Ne? Also der hatte sechs Tage Woche. Da ist nichts mit so so um das halt irgendwie abzuarbeiten. Der sagt, der kann sich vor aufträgen nicht retten.
0: Ja und genau, da sind wir. Wir wollen ja alle Häuser haben und jeder soll das immer sofort machen. Aber wir tun, ich, ich sag mal, ich, das ist jetzt das ganz große Ganze. Da bin ich, aber ich bin heute auch so ein bisschen in den Modus. Da muss man, das muss man auch mal aushalten. Aber wir tun gemeinschaftlich und das könnte man über, 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 über große, Med also große Medien, Podcasts, Instagram, wie auch alle heißen. Da passiert viel aus Eigeninitiativen. Es gibt auch tolle und die, von denen rede ich auch gar nicht. Aber dass wirklich Berühmtheiten sich stark machen für die Ausbildung und diese guten Nachrichten auch weitertragen, das würde der Sache sehr helfen, statt immer, statt vielleicht manchmal ein Produkt zu bewerben, was am Ende vielleicht gar ja. nichts taugt. Also das ist so äh, die Kernbotschaft. Und um deine Lanze, die du gerade gebrochen hast, natürlich, der Lanzenmacher freut sich über gebrochene Lanzen nicht. Äh, deshalb Doch, dann kann er neue machen. <lacht> ja, oder vielleicht auch. Aber es geht natürlich, und das, ich, ich bin, mit den Handwerkern bin ich total, oder HandwerkerInnen bin ich total bei euch. Das ist wichtig, aber wir reden auch, äh, wir dürfen sie nicht vergessen, alles was Industrie, alles was in der Gesundheitsbranche, ich will sie jetzt hier einfach nochmal nennen und gerade auch, äh, weil sie mir am Herzen liegen, äh, die Dienstleister in allen Belangen äh, wollen wir nicht vergessen, weil was fehlt uns gerade auch extrem, also mir jedenfalls in der Pandemie, mal wieder schön essen zu gehen. Von einer, Oh,
1: schon ewig. Von mhm. einer
0: von einer Köchin, von einem Koch, eine Idee zu schmecken, zu probieren, eine, eine Leidenschaft auf dem Teller zu haben, der irgendwas transportieren will. Und das kann gute Hausmannskost genauso wie eine Sterneküche mit in, einem, in, einem schöner, in einer schönen Atmosphäre von einer guten äh, Servicekraft was serviert ja zu bekommen einfach sich mal in so eine Welt zu bringen und deshalb braucht es gute Gastronomen, es braucht gute Hoteliers und ähm, all diese Sachen sind so wichtig und wenn wir das in Zukunft behalten wollen und gerne auch in, in großer Vielzahl, dann sollten wir doch alle mehr Anstrengungen machen, um die Ausbildung zu pushen und auch zu bewerben. Aber sei es drum, wir haben Heute, heute war es mal, also bis zu der Stelle ist jetzt mal, es muss auch mal raus. Es gibt auch manchmal so Frustmomente, wo du denkst, das muss heute mal raus. Und nicht ganz unpassend dazu, kommen wir heute zu unserer... <lacht> <lacht>
1: Negatives verkauft sich gut, wir kommen heute. <lacht> ja, genau. Kommen wir,
0: zu unseren, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik und zwar die... Die Schubi Top 3. Genau, die Schubi Top 3. Heute mit den Berufen, von denen wir glauben, und ich, ich sage es, ich mache es nochmal ganz groß, ich, von dem wir glauben, dass es sie in Zukunft vielleicht so nicht mehr geben wird. Zukunft äh, kann, kann schon fast Gegenwart sein, und aber auch, wo wir Ansätze sehen, dass das in Zukunft vielleicht mit fortschreitender Digitalisierung, mit anderen Methoden, mit Automatisierung, dass wir, dass es sie in Zukunft vielleicht so nicht mehr geben wird oder vielleicht auch ganz gar nicht mehr geben wird. Und weil wir sie so lange nicht gehört haben und sie auch äh, heute noch gar nicht so viel gesagt hat, fangen wir mit Pauline an.
2: Sehr gern. Ja, also der erste Beruf, den ich glaube, den es in Zukunft nicht mehr geben wird, sind äh, die LagerarbeiterInnen. Also alle Menschen, die im Lager arbeiten und äh, Dinge auch kon also äh, ja, kontrollieren, ausgeben und pipapo, das äh, wird, sieht man ja immer mehr, dass es das halt automatisiert wird und dass das ja richtig Roboter machen, die das rein äh, reinstellen ins Lager oder halt auch rausnehmen. Und ich glaube einfach, da wird es in Zukunft deutlich weniger Bedarf geben, wenn die mhm. sogar gar nicht mehr existieren wird. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz realistische Einschätzung. Ja,
1: also Ich denke, gerade in großen Warenlagern alles, was auf Palette ist, alles, was programmierbar ist für Maschinen, da wird der Mensch irgendwann ersetzt werden. Ja, Da bin ich mit dir vollkommen d'accord.
0: Ja, okay. Das war Paulins 3. Wo ist dein Platz 3?
1: Mein Platz 3? Ähm, jetzt gar nicht, äh, wir haben ja gesagt, wir machen das auch mal so ein bisschen losgelöst von der dualen Ausbildung. Ähm sind für mich, weil ich sie auch überall in Berlin gerade auch in den letzten Jahren schon sterben sie. Ich glaube, auch wenn ich irgendwann mal Vater bin, kann ich meinem Kind dann mal erzählen, stell dir mal vor, es gab mal etwas, wo man Samstagabend hinging und wenn man einen neuen Film sehen wollte, musste man in einen Laden gehen und sich eine DVD ausleihen. Ich glaube, alles, was mit multimedialer Verleihung äh, zu tun hat, ob das Videos sind, DVDs sind oder früher konnte man sogar noch bei Video World, Video Town und Video Stop und wie sie alle hießen, sich sogar noch eine Playstation mal ausleihen für das Wochenende, wenn man keine eigene hatte und so eine ganzen Geschichten. Ähm, das äh, stirbt. Das ist gerade so. Also alle Videotheken, die ich in dem Heimatbezirk, wo ich groß, gewor äh, groß geworden bin, da waren es insgesamt vier Stück, gibt es keine mehr. Keine einzige mehr. Die sind alle dicht. Und ähm, so sieht man es in allen Bezirken, gerade wenn man mal durch die Gegend fährt und darauf achtet, wo es mal eine gab oder wo mal eine bekannte oder eine große Videothek war, die sind weg. Und natürlich auch ähm, solche Läden wie GameStop ist halt auch, das Prinzip funktioniert, glaube ich, noch ganz gut. Ähm, so... Mh, Sachen wiederverkaufen, aber ich glaube, da sind eher eBay-Klernanzeigen und äh, Online-Handel äh, wesentlich im Vormarsch und durch äh, Amazon, äh, Netflix, Sky und sonst was, die ganzen Streaming-Anbieter, hat sich das Thema wahrscheinlich bald Erledigt. So, genug der Schleichwerbung. Ich glaube, das sind mindestens 2,50 Euro 50 für die, für die, für die äh, Schleichwerbung-Kasse. 1 Euro pro
2: Name. Ein oh, Euro wirklich. pro Name. Ich glaub,
0: ich glaub, und Martin
2: ist, und ich, wir gehen dann irgendwann Eis essen davon. Großer
1: Eisbecher.
0: Ich, ich, da können wir das ganze Team einladen, so viel wie das schon gefällt. Aber danke. Das mache ich gerne. Als, das mache ich gerne. Das ist, äh, danke für deinen Platz 3. Ja, mein Platz 3, das, ich habe ich hab so ein bisschen abhängig davon gemacht, was mich so im Privatpersönlichen auch irgendwie betrifft. Und äh, meiner Einschätzung nach wird es den, die klassische Bankkauffrau, Bankkaufmann so nicht mehr geben. Es kann sein, dass sich das Berufsbild komplett ändert, aber dieses Kundengeschäft am Schalter in der Bank selber wird lang, wird langfristig nicht mehr gehen. Ähm, das ist ganz einfach: jeder, der Online-Banking macht, die, die keine ähm, Bankfilialen mehr haben, dann macht man das macht man alles online, man richtet sich seine, seine Dispo-Obergrenzen selber ein oder man kann Kreditanträge selber gestalten. Man braucht dafür mittlerweile keine mehr oder man muss da nicht zu einer Beratung hingehen in irgendwelche Banken oder Kassen hinein. Und deshalb glaube ich, dass der Beruf entweder umgestellt wird, dass es dann am Ende noch ein Prüfverfahren in irgendeiner Art und Weise gibt, aber dieses klassische Bankgeschäft, so wie wir es jetzt aus den Innenstädten geben, wird es meiner Einschätzung nach äh, in Zukunft nicht mehr geben. Und genau, ja.
2: Ja, es passiert ja auch schon, also dass halt äh, alle, die im Bankwesen unterwegs sind, ja einfach, ähm, also ja umgeschult werden und ja eigentlich verkaufen. Eigentlich sind sie jetzt Verkäufer, die Produkte verkaufen und Verkäuferin, also es werden ja Finanzprodukte verkauft und dann kommt noch eine Versicherung ran, also es ist ja klassischer Vertrieb, ja. also es hat ja mit, was wir so kennen, man geht da hin und setzt sich hin, ich meine, ich meine man sieht es ja einfach nur in Berlin wie viel Bankfilialen es mal gab und wie wenig es noch gibt und wie wenig Fläche auch da ist also vom Büroräumen, also ich kann mich da wirklich an Etagen erinnern, zwei Etagen oder was auch immer ja. und dann sind die runtergeschrumpft auf eine das ist ja Wahnsinn. Also wenn man das nur alleine sieht und wir sind in Berlin, jetzt überleg dir mal auf dem Land, ist das ja nochmal eine ganz andere Infrastruktur, die du da brauchst. Und da gibt es ja diesen Zasterlaster. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Das Heißt wirklich so? Ja, ja kenn ich kenne ihn. So ein kleines Ding und da kommt dann dahin und dann können die da sich die Wahlwelt abholen oder abheben. Und äh, das ist schon, ja, also das können wir uns gar nicht vorstellen, aber... Ich ja. bin da ganz Martins Meinung, so wie man sich äh, auch Versicherungen und so vorstellt, Bank und Versicherung, das wird so in Zukunft ja. nicht mehr in, in dieser das, Form, ja, auf diesem Ausbildungsberuf, ne? den war da, es ja auch gibt, also Versicherungskaufrau ja. und Kaufmann, so wie Bankkaufmann, Kauffrau, Ich ja, glaube, dass es in dieser Form nicht mehr aktuell ist. Es gibt ganz andere Finanzprodukte in Zukunft. Ähm, man merkt ja einfach, es gibt ja auch viel mehr Neo-Broker. Also, da passiert ja auch ganz viel. Ja.
1: Wenn ich überlege, äh, der Nostalgie äh, mal kurz was zu geschrieben, mir ist neulich beim Aufräumen tatsächlich von einem äh, Bankinstitut mein äh, Kindersparbuch in die Hand gefallen. Ein Sparbuch. Ja, also, das war noch zu Zeiten, äh, äh, wo, wo, wo gerade die, die ersten Geldautomaten äh, Einzug gehalten haben in den Banken äh, und die Plastikkarten dann so, so kamen. Also. Äh, Wahnsinn, man hatte noch ein Sparko, man musste sich immer mit diesem Sparbuch dann am Schalter anstellen und warten, bis man dran ist und also, also Wahnsinn. Das,
0: da, da, darfst du, da darfst du den Namen jetzt auch mal sagen, weil es es wahrscheinlich so nicht mehr gibt, äh, weil dann sage ich dir auch meins, dann ist es... Äh,
1: also ich war, äh, ich hatte ein Kinderknackskonto. Ein Knackskonto. Ja.
0: Ich bin, ich bin mit dem äh, Jeanskonto äh, groß geworden hm? von, der, von der Berliner, nicht von der Berliner, damals von der Volksbank äh, gab es das ja. Jeanskonto und das Innovative an diesem Konto war, dass dieses Kontobuch in so Jeansstoff gehöht war. <lacht> das ist ja fieses Jeanssparbuch. <lacht> ja schön. Aber Pauline, kommen wir machen wir mal weiter. Dein Platz zwei.
2: Trommelwirbel, ich glaube, mein Platz zwei, nicht ich glaube, ich weiß, mein Platz zwei ist der Postbote, die Postbote. Ich glaube, dass es die in Zukunft nicht mehr geben wird. Also wir haben ja immer mehr Drohnen. Und man arbeitet ja auch so ein bisschen daran, wie man das anders machen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die Briefe und die Pakete dann sozusagen vor die Tür oder vors Fenster so hinfallen lassen, dass es eine Art Sammelplatz gibt oder, oder man direkt in die Arme bekommt und dass wir das nicht mehr brauchen, diesen Job. Der Postbote, Postbote.
0: Also, aber du, wir reden auch so generell von, äh, von so Paketlieferung, also jetzt genau. nicht nur Post, sondern auch alles, was die anderen... Pakete. Bei Pakete. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, ich wohne ein bisschen außerhalb von Berlin. Zwar immer noch esbar näher, aber nicht ganz. Ich habe schon das Gefühl, bei mir gibt es schon keine Postbote mehr. Weil wo, wenn ihr eure Zusendung bekommt, da dauert es bei mir immer noch drei Tage, bis sie bei mir dann angekommen sind, obwohl es in Berlin nah ist. Ähm, schein, du scheinst recht zu haben, Pauli. Du scheinst schon nicht mehr zu geben. Ey.
2: Ja, aber auch die Idee ist ja, ne, also wenn du dir mal überlegst, es gibt ja jetzt... Ähm Bestimmte Anbieter, da kannst du dieses das ja in, irgendwo hin liefern lassen, mhm. an irgendeinen Automaten und dann hast du halt, scannst du es mit deinem Handy ab und dann kannst du dein Paket jeder Tages- und Nacht sein einfach abholen. Und ich habe das selber schon so gemacht, dass ich wusste, okay, das Wochenende weiß ich jetzt, Also ne, da wusste ich einfach nicht, wie ich da bin. Und Dann habe ich es mir da an so eine Paketstation schicken lassen. Das ist natürlich mega praktisch. Kommst du einfach abends, 22 Uhr, kannst es dir abholen, fertig. Du kannst jetzt da nicht nachts irgendwo bei deinen Nachbarn klingeln. Also ich hoffe nicht. Aber so, und da merkt man ja schon einfach, okay, das haben noch Menschen eingeräumt und ausgeräumt. Aber ich glaube, perspektivisch kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal neu durchdacht wird. Ich würde es mal so formulieren.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, okay, ist interessant. ist dein Platz zwei.
1: Mein Platz zwei äh, sind tatsächlich äh Menschen, die so als Inneneinrichter unterwegs sind, die Räume gestalten und planen. Ich meine jetzt nicht direkt den Innenarchitekten, den wird es, denke ich, immer noch geben, aber so Raumkonzepte so ein bisschen erstellen. Ich denke einfach, dass durch die Virtualisierung und Digitalisierung auch man mittlerweile bei diversen Möbelversandhäusern sich komplette Zimmer zusammenstellen kann, virtuell in 360-Grad-Ansicht und weiß der Geier was nicht alles. Und dadurch werden so eine Berater, denke ich, irgendwann auch überflüssig. Und da wird es meiner Meinung nach auch, weil jeder, jeder strebt ja nach dem Individualismus. Jeder möchte ja sein Zimmer selbst oder seine Räume selbst gestalten. Und manche träumen ja schon immer von irgendwelchem Schnickschnack. Und da wird dann der Inneneinrichter, glaube ich, auch irgendwann äh, überflüssig.
0: Also ich habe da jetzt wo du es gesagt hast, mal drüber nachgedacht. Also ich verstehe, wo, wo, wo das hingeht. Aber manchmal hilft ja auch der Blick von außen zu sagen, also auch, sehr, auch wenn man das digital macht, ich stell doch mal lieber die Vase rein oder nimm mal jetzt nicht die Pushy-Lampe, weil, sagen wir mal, das Schweinchenblau ist jetzt, passt jetzt nicht zu deiner mintgrünen Sofa-Ecke. Ähm, vielleicht, vielleicht verändert sich der Beruf ja. Also, dass, dass man wirklich dann nur noch nicht einrichter, sondern nur noch Berater. Also Stilberater wahrscheinlich, oder? oder ja, naja, also ich,
1: ich, ich stelle mir halt auch vor, wenn wenn, wenn ich jetzt äh, mit meiner Partnerin zusammen vom Laptop sitze, dann würde ich eher ihren Input bevorzugen. Ach, nimm mal lieber nicht den blauen Teppich, nimm mal lieber den gelben, äh, als einer wildfremden Person, die mich gar nicht kennt. Mhm. Ja, das ist so dieses, vielleicht nochmal so dieses Persönliche. Pauline, du wolltest gerade noch, was reinschmeißen.
2: Ja, ich würde sagen, äh, wir nutzen ja alle Smartphones, die sammeln ja Daten und es gibt ja KI, also künstliche Intelligenz und die wissen doch ganz genau, auf was du stehst, was du magst, du wirst ja total durchleuchtet. Und jetzt stellen die zum Beispiel fest, oh, der Martin hat total den Hebel für 60er-Jahre-Möbel aus der DDR mit so ein bisschen Retro-Touch und dann wird das natürlich dementsprechend ein, äh, also also man kann sich das ja so überlegen, ne? dann wird das so eingerichtet und äh, dann ganz praktisch äh, kriegst du natürlich dann noch die Angebote von äh, irgendwelchen Händlern, wo du es für einen Schnäppchenpreis kaufen kannst und so weiter und so fort. Also ich glaube einfach, dass durch KI sich einfach nochmal ganz, ganz viel ändert und durch unsere Daten. Also und ja. dass dann du so einen Geschmack hast. Also weißt du, du und dann wird dir das schon so passgenau hingelegt.
0: Ja, also ich, ich, auch das verstehe ich und das passiert ja in Teilen auch schon, also ne, wenn du nach was googelst oder, oder, oder pingst oder jahoost oder was auch immer, ähm, kommst du ja schon oft drauf, dass man, dass man sich was anschaut und dann schwemmt das immer rein, weil der Algorithmus das natürlich mit einem macht. Aber gerade dann, frage ich mich, ist es nicht total sinnvoll, auch mal einer außenstehenden Person irgendwie zu zeigen, wie findest du das? Und der sagt, naja, aus ästhetischen Sicht würde ich das mal so machen. Und ich ich kann das auch an einem ganz äh, aktuellen Beispiel machen. Ich war gestern ein bisschen unterwegs, ähm, so privatpersönlich spazieren gegangen und da gab es so einen öffentlichen Garten, den Altmann-Garten heißt der. Und im ersten Moment gehst du in diesen Garten rein und denkst, ja, das ist jetzt ein normaler Garten, aber der ist ja, muss ja irgendein Grund sein, warum dieser Garten ausgeschüttet ist. Und dann habe ich mir mal die Zeit genommen und bin in jede Ecke des Gartens gegangen und habe mir eine andere Sichtachsen. Es geht ja viel in Parks und Gärten, geht es ja auch viel um Sichtachsen und um Nutzbarkeit und so weiter. Und das ist sowas, das könnte ich mir nie selber aneignen. Dafür brauche ich immer, mhm. immer einen Experten und das macht ist ja bei Inneneinrichtungen ähnlich. Dieser Blick von außen, von der, von der dritten Person, die dann sagt, das ist zwar alles ganz schön, was du dir rausgesucht hast, aber vielleicht ist es jetzt nicht schlau zur, weiß ich auch nicht, zur, zur Eichenschrank von Trostikal einen äh, mintgrünen Polyester-Teppich unten reinzulegen. Nur weil ich es jetzt so schön finde. Also wenn es mir gefällt, ist es ja immer so. Manchmal, vielleicht, das, das macht mir dann so ein bisschen Sorge, auch was Pauline gerade sagt mit der künstlichen Intelligenz. Manchmal hilft es ja, den Blick von außen irgendwie reinzunehmen und äh, da sich nochmal einen anderen Input geben zu lassen, weil es ja hilft, auch vielleicht Dinge anders zu sehen oder anders zu verstehen. Das ist So funktioniert ja Kunst auch, dass man andere Einblicke bekommt. Und deshalb sage ich, ich hoffe, dass deine Prognose nicht in Erfüllung geht.
1: Also, um, um das abzuschließen... Ähm, bevor sich manche Leute um die rustikale Schrankwand und die äh, mintgrünen äh, Fußboden Gedanken machen sollten, sollten manche Leute doch vielleicht eher einmal eine, eine, eine Stilberatung bekommen. Weil wenn man manchmal so sieht, wie die Leute sich auch kleiden, und das ist ja dieser Individualismus, was man selbst am Körper trägt, da sind, ich finde ja Berlin toll, ist, ich könnte stundenlang irgendwo in einer Fußgängerzone sitzen, wie die Leute reinziehen, wie unterschiedlich sie sind, ähm, ja, wie bunt sie sich anziehen. Und ich glaube, das wollen sie auch irgendwann in ihren, in ihren Wohnräumen widerspiegeln. Ihre, ihre Individualität und da passt dann vielleicht der Mensch mit der Sichtachse, der sagt, das passt nicht zusammen, nicht rein, weil die Leute sagen, das ist ja auch egal, ob das passt oder nicht. Ich ziehe auch meine mintgrünen Schuhe zu meiner äh, lachsfarbenen äh, Bermuda-Shorts an oder weiß der Geier was. Ne? Also, naja, gut, lassen wir, den, lassen wir äh, das jetzt nicht in einer Diskussion ausarten. Ähm, Pauline wollte noch was reinschmeißen, ich werde ja, ganz genau. böse angestammt.
2: Ja, genau, ich gucke ganz böse. Nein, ich wollte zu Martin sagen, wir sind es aber noch, wir sind noch sehr menschenzentriert. Also, wir wachsen ja auf, dass wir Menschen haben, die in uns sind. Und ich glaube, die nächsten Generationen wachsen einfach ganz anders auf. Also, wir haben ja jetzt eine Generation, wir sind ja die Digital Natives, die ticken ja ganz anders, die sind schon ganz anders drauf. Und ich glaube einfach, dass sich das dann so ein bisschen weiter entkoppelt. Und je weiter sich das entkoppelt, desto weniger brauchst du dann einfach Berater und Beraterin. Also
1: die fragen dann Siri. Ja,
2: aber das ist ja, das ist ja die Idee ja auch von Alexa. Also das ist ja total, na, jetzt mal ganz praktisch, äh, wie kam dann Jeff Bezos auf Alexa? Ja, der ist ganz großer Star Trek-Fan und der kam das aus diesem Board-Computer, der das Essen gemacht hat. Das ist die Idee von Alexa, das muss man sich mal überlegen. Der hat sich ja sogar in irgendeine Stelle eingekauft, damit er wirklich dort geschminkt zu sehen ist, damit dann sein großer Traum, er ist mal in einer Folge dabei, abhaken können. Na, also warum sage ich das? Weil da wird natürlich was vorgefertigt und es ist leichter, was zu nehmen, was so wie so ein Essen fertig ist. Und wenn du aber immer damit aufwächst, das Essen ist fertig und es kommt so auf den Tisch, dann sagst du viel eher, ja, brauche ich. Weißt du, und das nehme ich und das schmeckt mir. Anstatt so, so rumzu, so andere Entscheidungsoptionen zu haben. Nur mal so ein Gedankengang.
0: Das war heute die charmanteste Art, mir zu sagen, du bist schon ganz schön alt. <lacht>
2: ja gerne Martin. Ja
0: kein Problem. Ich, aber auch das gehört ja auch dazu. Auch auch, auch ich muss damit lernen umzugehen. Und deshalb komme ich um das um das um mal weiterzukommen mal zu meinem Platz 2 Und das sind also das sind meines Erachtens viele Verwaltungsjobs. Also so klassische klassische Amtsaufgaben werden in Zukunft vermehrt digitalisiert werden und auch automatisiert werden. Das heißt, es gibt einen automatischen Prüfungsprozess, der am Ende nur noch mal in Spezialteilen wahrscheinlich durchgeguckt wird, aber dieses Hingehen und wir alle kennen das, Führungszeugnisse, sich jetzt noch im Amt klassisch abzuholen mit Unterschriften, ist meines Erachtens nach, wird das sich das irgendwann aussteigen. Gut, Jetzt kennen wir vielleicht um die Digitalisierung im öffentlichen Raum oder gerade was die angeht, das wird, wird auch noch einen Moment dauern, aber ich glaube, so dieses klassische Beantragen von Reisepässen, von Ausweisen, von Dokumenten jeglicher Art, von Geburtsurkunde bis Sterbeurkunde bis Heiratsurkunde, diese Führungszeugnisse, all solche Sachen, die ein form formaler Akt sind, die man erlegen muss, das wird man in Zukunft über über, über einen digitalen Weg lösen und da wird es vielleicht äh, diese Berufe in der Verwaltung in der Form auf jeden Fall nicht mehr geben, weil wir sie einfach, glaube ich anders lösen können, was ehrlich gesagt eine total gute äh, Erleichterung auch wäre, weil wir alle wissen, gerade in Berlin, wie schwierig es manchmal ist, ein <lacht> einen Bürgeramt zu bekommen. Pauline. <lacht>
2: Na, das gab es ja jetzt vor ein paar Tagen, hat ja die FDP versucht, eine, eine Beschwerde zu faxen und zwar sechs Stunden nach Karlsruhe und dann haben sie sich ähm, haben sie erfolglos ähm, festgestellt, das funktioniert nicht und haben dann am nächsten Tag einen Boten losgeschickt. So viel zum Thema Verwaltung in Deutschland. Und dann steht man so da und denkt: alter Falter, Faxen. Und ja. dann kommt noch und dann nimmt man doch wieder einen Boten Und dann steht man so da und denkt, über was unterhalten wir uns eigentlich hier in Deutschland? Also nur mal so. Ja,
0: er greift ja heute so ein bisschen in unsere Stimmung ein. Ich könnte mir aber vorstellen, Nee, das sage ich jetzt nicht. Ähm, jetzt nicht, welche Partei auch immer Fax geschickt, aber das hat sich ja jetzt auch in der Corona-Zeit gezeigt, dass das Aufarbeitung und das technische Equipment, Software, dass, dass wir da auf jeden Fall noch einen Schub brauchen. Deshalb wird es auch noch ein bisschen dauern. Aber gerade ich äh, an dieser Stelle, wir können gerne ein Hashtag drunter mach, machen, äh, Ende mit den Faxgeräten. Also wirklich, es muss jetzt auch mal Schluss sein mit Faxgeräten. Ja, da bin ich auch dabei. Also ich, ich, ich sage nein, zum Faxgerät äh, könnte der Aufruf hier sein. Gerne könnt ihr euch anschließen. <lacht> <Es> <lacht> Hashtag, an ha Hashtag eine Brieftaube hat eine bessere Ökobilanz.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Also wer sich dem, wer, wer sich unserer Aktion Stopp das Faxgerät äh, anschließen möchte, kann sich gerne unter www.fku.berlin slash interaktiv bei uns melden und dann uns eine Mail schreiben und äh, wir unterschreiben gerne die Petition stoppt die Faxgeräte.
1: Ja, sagt unsere Faxnummer noch durch.
0: <lacht> Nein, ich muss sagen, es, es gibt zwar noch eine Faxnummer äh, bei uns im Büro, allerdings werden die, werden die Faxe auf, auf E-Mail weitergeleitet und wir haben das Faxgerät mit der letzten Büroumstellung dann auch final ausgestellt. Also es gibt, äh, gibt bei, wir, wir haben es im Büro abgeschafft im klassischen Sinne. Wird nicht mehr gefaxt. Also.
2: Yeah.
1: Aber nochmal zurück zum Thema, also da, da passiert tatsächlich bei der Verwaltung ganz viel. Ich meine, ich bin ja nun in der Corona-Situation, äh, wollte mich ummelden, das hat alles geklappt, nur der Klebchen auf meinem Perso, der ist noch nicht da, weil den muss ich mir doch noch persönlich abholen. Ähm, aber auch, ich hatte ein Gewerbe, konnte das Gewerbe komplett online von zu Hause abmelden, ohne dass irgendwie, wie ich einen Termin brauchte, sonst was. Also da passiert gerade so, so viel und das ist auch schön. Und ich glaube auch, dass, was damit zusammenhängt, ich meine, wenn du irgendeine Frage hast, du erreichst ja auch nirgendwo mehr jemanden. Ne? also Ja,
0: aber wir wollen da jetzt gar nicht weitermachen. Das ist, lass uns gut sein. Unsere Einschätzung des Verwaltungsstellen äh, oder Verwaltungsjobs im klassischen Sinne wird in Zukunft auf jeden Fall umgestellt und wird es nicht mehr in der Fülle so geben. Pauline, dein Platz 1.
2: Nein, Platz 1 sind leider, leider die BerufskraftfahrerInnen, weil ich habe doch ein großes Herz für LKWs und äh, in dem Zuge auch äh, TaxifahrerInnen. Also weil sich da auf zwei Ebenen viel verändert. Also ich denke perspektivisch einfach auch an autonomes Fahren. Bei TaxifahrerInnen denke ich auch ganz pragmatisch an bestimmte äh, neue D Fahrdienstleister, ne, äh, die mit U anfangen. Und eher an Aufhören. So. Also, und über eine App bestellt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderes Arbeiten und ein ganz anderes ja, Leben. Und bei den BerufskraftfahrerInnen, ja, da geht man ja auch wirklich halt nochmal ran, zu gucken, autonomes Fahren und Pipapo, das sind ja so zwei Ebenen. Und das mhm. ist auch miteinander gekoppelt. Die mhm. Frage ist nur, da habe ich mich schon beschäftigt, hat man so viel Vertrauen zu einer Maschine? Und wie sieht das ethisch aus? Das ist ja auch spannend.
0: Die Frage, die Frage ist ja immer da. Und ich glaube jetzt erst neulich, letzte Woche, ist wieder äh, ein relativ schwerer Unfall passiert mit einem Auto, autonomes Fahren mhm. äh, von, einer, von einer bekannten Firma. Ähm, ja, und das sind wirklich, also wir, wir, der Verlust ist wirklich bedauernswert. Aber jetzt schauen wir mal die ganzen Fliegerpiloten an, die äh, angefangen haben, äh, Flug in dem Fall noch Flugmaschinen zu bauen und damit äh, getestet haben. Die haben ja alle einen wahnsinnigen Beitrag dazu geleistet, dass wir heute sagen können, okay, wir können einfach nach New York oder wir können einfach nach äh, Shanghai mit dem Flugzeug fliegen, haben die Technik so weit entwickelt. Und wenn sich doch was gelernt hat, dass dieser Fortschritt auf lange Sicht nicht aufhaltbar ist und auch mit dem Wissen, es kann auch da immer noch mal was passieren, wobei ich glaube, dass wenn das richtig ausgearbeitet ist, die Fehlerquote oder auch die Unfallquote noch geringer ist, als dass sie jetzt gerade, als das, was wir jetzt gerade haben, ähm, weil der Faktor Mensch vielleicht dann doch nicht mehr so eine Rolle spielt und jeder, der mal, sagen wir mal, zu Rush Hour auf der, auf dem äußeren Stadtring gefahren ist, äh, der weiß, was, äh, was, was, wie anstrengend das sein kann. Ähm, sich zwischen LKWs, Autofahrern, rechte, linke Spur oder auch wenn man die A10 rausfährt, mit fünf Spuren teilweise, was sich da abspielt. Und äh, da, da wäre ich persönlich wär froh, wenn ich das nicht mehr machen müsste. Und äh, hoffentlich erlebe ich es noch. Äh, autonomes Fahren wäre für mich ein, ein totaler Dazugewinn. Ich setze mich in ein Auto rein und komme entspannt und erholt ab. Für mich ist längere Autofahren, das finde ich immer anstrengend. Das habe ich noch nie Spaß dran gehabt.
1: So gibt's gibt es ja fast schon, nennt sich BVG.
0: Ja. <lacht>
1: Nein, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Also ähm, ich bin da auch äh, voll und ganz bei dir, weil, ähm, also außer wenn ich jetzt äh, Motorrad fahre, das mache ich gerne selber, weil das ist ja, darum geht es ja beim Motorradfahren auch. Ähm, aber in der Stadt zum Beispiel äh, Autofahren ist, ist ist eine Katastrophe. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Automatik bevorzuge, aber momentan zur Rush Hour in Berlin unterwegs zu sein, das ist. Es macht einfach keine Freude und ich glaube, dass das auch nochmal ein, ein großer Aspekt sein kann, wo die gesamte Gesellschaft, wenn es wirklich soweit ist, dass dieses autonome Fahren auch für jeden erschwinglich ist und sich durchgesetzt hat und, und, und die Fehlerquoten äh, gering sind und dass es auch ein ganz großes Stresspotenzial dann einfach auch abfällt. Weil wie viele Menschen kommen morgens schon gestresst auf der Arbeit an, weil sie dreimal angehupt wurden oder weil ihnen jemand die Spur geschnitten hat oder sonst was für Sachen. Oder kommen halt nach der Arbeit, wenn sie dann eh schon acht Stunden ge ge geackert haben, völlig gestresst und total tot zu Hause an, weil es auf dem Rückweg nochmal genau das Gleiche war. Also da glaube ich, das könnte auch eine sehr schöne psychische Entlastung für, für, die, für die Gesellschaft sein, glaube ich. Ja. Aber
2: ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist schon leider geil, mit einem schönen, schnellen Auto Nachts bei freier Autobahn einfach Stoff gehen zu können. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Leider geil.
0: Leider geil. Ähm, es, geht ja. aber, es geht ja gar nicht aber so sehr hier um den fun sondern um die Strecken, die man machen muss. Ne? Nicht die man will, sondern es geht ja um die, die man muss. Und das sind ja häufig die, also die Mehrheit der Strecken, die man machen muss, sind die, die man nicht machen will. Ja, das ist auch ein komplizierter Satz. Und deshalb hoffe ich aber auch, dass das erleichtert wird. Ich wäre froh, wenn ich fahre gerne BVG oder S-Bahn oder auch Deutsche Bahn, wenn sie pünktlich kommen, ist es die beste Alternative äh, zu allem und äh, genau, freue mich, äh, wenn da zukünftig auch neue Konzepte kommen, die gut ausgearbeitet sind und nutzbar gemacht werden. Also es tut ja allen gut, unsere Umwelt, unserem eigenen Körper Seele, wie wir gehört haben und ich glaube, es wird auch nach wie vor Spaßanbieter geben, wo man dann auch mal etwas schneller durch die Gegend fahren kann. So, Movis, dein Platz 1. Mein Platz 1
1: ähm, ist gekoppelt an eine Hoffnung. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, äh, das dürfen jetzt äh, äh, Landwirte nicht falsch verstehen. Aber ich hoffe, dass alle Menschen, die mit der Massentierzucht zu tun haben, <lacht> oder oh, das hört sich jetzt böse an, wenn ich sage, arbeitslos werden. Ähm, also ich, ich, ich denke einfach, dass... Wir haben es jetzt mit, mit Greta Thunberg und mit diversen jungen Menschen, die in einer ganz anderen äh, ähm, Generation gerade groß werden und die ihre Umwelt ganz anders sehen als, als wir teilweise, wobei bei uns das Umdenken ja auch schon äh, stattfindet. Und ähm, ähm, da hoffe ich einfach, dass, dass, dass sowas wie, wie diese Riesenmassenschlachthöfe, dass sowas wirklich irgendwann der, der Vergangenheit angehört und man wirklich wieder besinnlich in, in kleineren äh, Haltungen, in gesünderen, vor allem für die Tiere auf fairen äh, Haltungen ähm, Fleisch produziert. Oder wir sind ja jetzt mittlerweile auch so bei bei Themen wie äh, äh, ich sag jetzt mal primitiv Fleisch am Strauch ähm, sind, sind sind synthetisch hergestellte synthetisch hergestellter Fleischersatz, würde ich dann auch sagen, weil alles, was äh, äh, synthetisch ist, ist für mich dann kein Fleisch mehr, es ist dann ein Fleischersatz. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass das Massentierzucht und alles, was damit zusammenhängt, irgendwann in der Vergangenheit angehört, weil wir müssen uns besinnen und es ist weder eine gute Ökobilanz für unseren Planeten, noch ist es gut für die Tiere, noch ist es gut für uns, weil die ganzen pharmazeutischen Sachen, die den Tieren da gegeben werden, die, 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 das, das Mastfutter und, und Antibiotika, das äh, nehmen wir im Endeffekt in uns auf und das macht auch unseren Organismus über lange Zeit irgendwann kaputt. Es schadet auf jeden Fall. Das wäre mhm. so, da sehe ich die Hoffnung, dass, dass es in der Richtung vielleicht ähm, aussterbende Betriebe gibt, aussterbende Branchen.
0: Ja, es gibt, ich, wir hatten ja ich hatte euch auch, glaube ich, erzählt, das war vor Ostern, äh, eine, eine Meldung, die dann über, das, während ich auf der Autobahn gefahren bin, übers Radio lief, war dann in irgendwo Norddeutschland, ich weiß nicht mehr genau, welches Bundesland ist eine Schweinemastanlage äh, in Flammen geraten, wo 54.000 Schweine verbrannt sind. 54.000 lebende Schweine sind verbrannt und das ist Ehrlich gesagt, fast, wenn man, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was für eine Qual sie eh schon im Leben hatten und was sie dann äh, auch noch erleben mussten, wegen, dieser, wegen dieses Feuertramas, es ist nicht vertretbar und ist ganz wichtig und das möchte ich dazu sagen, es geht gar nicht um die um die, um die Bauern, um die Landwirte, die sich um unsere Ernährung kümmern. Wir müssen, wir müssen einen Weg finden um die Ernährung, aber dafür brauchen wir die Landwirte auch, die so wie du sagst kleinere Haltung machen, aber auch Wissenschaft. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die sich ähm, in der Zucht von künstlichem äh, Fleisch ähm, versuchen und wo es erste gute Ergebnisse gibt. Natürlich Traditionisten sagen, das kann nicht richtig sein. Das ist kein richtiges Fleisch aus der Petrischeine, aber so wie du schon sagst, wenn wir irgendein. Aspekt Und wenn wir uns überlegen, auch für unsere Jugend, die wir jetzt ausbilden und die wir in Ausbildung bringen wollen, wir müssen einfach ähm, Alternativen suchen und dazu gehört Ernährung auch dazu. Und äh, deshalb ist es, ist es wichtig, die Landwirte da natürlich auch mitzunehmen, aber vielleicht auch von diesen großen Mastanlagen, von den Betrieben dann auch äh, wegzugehen. Und ich sage es in aller Öffentlichkeit, ich bin, ich bin mit viel Fleisch aufgewachsen, ich esse auch esse auch gerne Fleisch, ich mache es aber nicht mehr, weil genau solche Meldungen, wie die, die kurz vor Ostern dann gekommen sind, für mich da nicht mehr äh, vertretbar sind und ich einfach, ich kriege es einfach nicht mehr übers Herz. Und ich bin jetzt auch kein Ultra-Veganer oder Vegetarier, aber vielleicht müssen wir dann irgendwann mal anfangen und um wirklich mal drüber nachzudenken, ob was anderes ist. Und ich möchte mich jetzt auch gar nicht streiten, ob jetzt Soja oder irgendwas besser ist, aber wir müssen uns vielleicht doch mal alle mal ein bisschen Gedanken über unsere Ernährung machen und wo unsere Ernährung ja. herkommt.
1: Ich denke vor allem über das Angebot. Das ist ja immer wieder das, was, was, was überall laut wird. Ich, ich, ich esse ja, also ich, ich glaube, Martin war auch total überrascht, dass das äh, von mir kommt, weil ich hier, glaube ich, in unserer Runde der einzige immer noch überzeugte Fleischfresser ich bin. Hab's gedacht, ähm, ich habe gedacht, ich habe
2: es extra nicht gesagt. Ich ähm, dachte, die ganze Zeit soll ich verhetzterisch sein.
1: Aber, aber <lacht> ich sage ja selber auch, dieses Überangebot ist es auch einfach. Ne? Wozu mhm. brauche ich äh, acht verschiedene Mortadella-Sorten von 24 Herstellern?
0: Ja, wovon, wovon fast alle schlecht sind, weil die Originalmotor da gibt es nur bei einem guten Italiener in einem kleinen Bauernladen. So, Ne,
1: das, das ist es. Man kann halt, also man muss auch wieder weg, überall an alles ranzukommen. Aber wir machen jetzt weiter, bevor wir uns hier nämlich mit dem Thema verzetteln. Damit könnten wir, glaube ich, auch einen ganzen Podcast füllen. Ja. Ähm, Martin?
0: Ja, mein Platz 1 ist, ähm, ist auch da wieder, ist es die persönliche Erfahrung oder man merkt, dass das geht so in Etappenweise und äh, das sind alles, was Kassiererinnen und Kassierer sind. Ähm, meines Erachtens nach wird es das nicht mehr geben. Wir haben es jetzt schon im Onlinehandel, dass wir gerade jetzt auch in der Pandemie viel online bestellt haben. Das heißt, wir haben ja den ganzen Zahlungsverkehr eh schon selber gelöst, haben mit Maschinen geredet oder mit Algorithmen oder mit äh, automatisierten Verfahren äh, haben wir bestellt. Und dann ist es ja so vor, ich weiß nicht, vielleicht ist es so fünf, sechs Jahre her, kam ja die ersten. Selbstscannerkassen auf. Ich glaube, könnte so fünf, sechs Jahre, könnte, vielleicht ist es doch schon länger manchmal. Ähm, Gab es aber die ersten Selbstscannerkassen, die man auch immer zielstrebig ansteuert, weil man einfach seine Sachen selber macht. Und mittlerweile gibt es ja in größeren Supermärkten diese, diese selbst scannenden Wegen. Das heißt, man macht auch da eine App aufs Handy, ähm, schaltet sich den Wagen frei. Natürlich ist das auch eine Datensammelmaschine, also außer Frage. Das ist ja wieder wahrscheinlich wieder ein Datenschutzproblem, weil man natürlich auch viel über das Einkaufsverhalten äh, feststellen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es gerade in Pandemie total charmant, dass man durch den Laden geht, man scannt seine Sachen selber. Kurz bevor man rausgeht, hält man seine Karte daran, bezahlt und geht einfach an die wartenden Menschen vorbei und ist auch nicht so in diesem, ja, in der vermeintlichen... Bierenschleuder, Kassenschlange, so äh, muss man anstehen, sondern kann einfach rausgehen. Und das wird sich verselbstständigen. Es wird in Zukunft dann einfach wirklich dann nur noch so Leben gehen, wo du mit genau solchen Wegen reingehen. Da werden noch ein, zwei, die ein bisschen aufpassen sein würden. Aber so vorne klassisch diese Kassenjobs, glaube ich. Das geht, ich würde mal meinen, das wird relativ schnell gehen. Ich denke, das werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren locker erleben, dass, mhm. es, dass es nur noch solche Leben gibt, wo man.
1: Also was ich, was, was ich mich dabei immer frage, ist so diese Kontrolle. Ich meine, mein sehr guter Freund, der hat damals bei einem Discounter gelernt und saß auch an der Kasse und da kommen Testkäufer. Ja, heben Sie mal den Kasten hoch oder heben Sie mal den, den sechser Wasser hoch. So, und da haben die dann halt auch Sachen versteckt, die dann vielleicht ein bisschen wertvoller waren oder so. Und da wie regelt man das? Also ich meine, wir haben Kaufhausdetektive, wir haben die Kassiererinnen, die gucken, ob dein Wagen dann leer ist, die gucken teilweise sogar noch in den Rucksack rein, den du selber mitbringst und so eine ganzen Sachen. Wie läuft das?
2: Na, es ist ganz einfach. In China gibt es das ja schon und das soll eigentlich auch, ich glaube, in den USA ist es auch schon, wird gerade eingeführt und Europa ist jetzt da nicht so weit weg. Es gibt wirklich Einkaufslinien, wenn du was nimmst, dann wird sofort registriert, also du kannst nur rein, wenn du halt so eine App hast auf deinem Handy, dann ist klar, du bist drin und sobald du hast dann so einen Einkaufswagen oder was auch immer und du alles reinstellst, wird das automatisch schon von deinem Konto abgebucht. Also du kannst, den, gar, du kannst gar nicht klauen.
1: Wenn ich es in die Jackentasche alles, stecke.
2: Ja, aber du kannst gar nicht klauen, weil das ist einfach, du bist komplett registriert, du bist komplett gescannt und äh, es ist einfach klar, sobald du was nimmst, bezahlst du das. Also du kommst gar nicht raus oder rein. Mhm. Und also da gibt es wirklich ganz krasse äh, äh, Systeme dafür. Du kannst nicht klauen. Also das ist einfach ausgeschlossen. Und äh, ich kann jetzt mal, mein Lieblingswort, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja 2009 in Schottland und war sehr erstaunt, dass dort schon diese selbstgängenden Kassen waren. Und ich, äh, Dann war ich da auch in London. Also bin da irgendwie auch rumgereist. Und das war total selbstverständlich, dass dort überall in den großen Städten selbstgängende Kassen waren. Und dann äh, war ich äh, schon verwundert, wie lange Deutschland hinterherhing, bis die dann kamen. Das hat noch mal ein paar Jahre gedauert. Mhm. Aber äh, da ist das Gang und Gebe und da gibt es halt viel mehr selbstgängende Kassen als Kassierer, Kassiererin. Mhm. Und ähm, also es ist auch ganz anders, es ist auch eine viel größere Masse, die dort wirklich an den selbstgängenden Kassen geht. Und mittlerweile ist es auch einfach so, es ist einfach auch die kürzere Schlange, so sehe ich das ja. Ja, und
1: das stimmt. Und ja, das auch, auch, mit,
2: auch mit künstlicher Intelligenz, es werden ganz neue Systeme kommen und du kannst gar nicht äh, klauen oder du kannst gar nicht irgendwas machen. Also das hm. funktioniert gar nicht.
1: Also ich, ich finde es auch gut, weil ich ich bevorzuge diese Kassen manchmal selbst die fehlt oder bist zu Hause willst was kochen die und denkst ah verdammt ich brauche jetzt mal schnell eine Sahne oder so und wegen einem Artikel sich äh, an einem Freitagabend äh, bei einem großen Discounter in die Schlange stellen weil alle Hamsterkäufe machen weil sie denken der dritte Weltkrieg bricht aus ähm, da hast du keinen Bock drauf und dann schnell zu so einer Selbstscankasse super aber ich glaube das mit dem Diebstahl es ist glaube ich wie mit den Autos Bevor ein neues Auto auf den Markt kommt, weiß schon irgendeiner, wie es klauen kann, ohne dass die Alarmanlage angeht oder sonst sowas. Also, aber ich bin, immer, aber ich, bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt,
0: auf jeden Fall. Wird immer, wird immer wieder passieren, dass, dass Sachen auch gestohlen werden und es wird immer auch wieder Möglichkeiten geben, technisch wie personell, dass das irgendwie äh, kontrolliert wird. Das, das tut sich nicht aus, das ist ja schon immer so gewesen. Und damit würde ich sagen, schließen wir unsere... Ja, das waren sie, unsere Top 3. Heute, heute viel Feuer auch drin. Ja
1: ich glaube, das waren auch bis jetzt unsere längsten äh, Top 3, oder? Also
0: ja, ich habe jetzt noch nicht genauso auf die Uhr geguckt, aber es war auf jeden Fall sehr lang. Aber ja, das muss aber auch mal sein, auch wir sind nur arbeitende Hirten im Weihnachtstherrn. <lacht> Martin,
2: hast du was getrunken? <lacht> nee,
0: noch, noch nicht, aber ich merke gerade, ich sollte vielleicht damit anfangen. Ähm, es, ist, es ist, sagen wir mal, es ist heute ein, ein spannender Tag gewesen, immer wieder spannend und auch interessant, äh, wie er so angefangen hat. Manchmal denkt man auch, ach, es wäre schön, auch mal wieder ein paar Tage Urlaub zu bekommen. Würde uns, würde uns heute auch gut tun. Äh, wir haben ja also demnächst bald äh, Urlaub und dementsprechend freuen wir uns dann auch drauf. Und was gibt es noch zu sagen? Habt ihr noch was?
1: Ähm. Nein, wenn ich immer am Ende was sage, dann endet es immer mit Schleichwerbung. Und ich habe heute schon so viel, so viel Klingegeld in unsere, in unser Phrasenschweinchen reingesteckt. Ich, 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 bin einfach zum Ende mal ruhig heute. Ich wünsche, ich wünsch allen einen allen guten Wochenstart und, macht äh, macht's Beste draus. Und ab nächste Woche wird's Wetter besser. Und dann hoffen wir, dass der Frühling und der Frühsommer mit vollen, mit vollem Karacho unser Gemüt etwas erwärmt.
0: Pauline. Mhm. Im wir
2: sind, glaube ich, ganz gut heute durchgekommen. Ja. Es war heute sehr kontrovers, was ja auch mal schön ist, dass wir uns heute so ein bisschen na, nee, sehe ich anders oder was auch immer. Ist ja auch ja. gut. Ist mal was anderes. Und äh, ich fand es rund und ja. würde sagen, wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Da genau. kommen wir.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Und damit wir auch die kommenden Folgen so weitermachen können und unsere Leidenschaft der dualen Ausbildung auch einen nachhaltigen Druck verleihen können und das auch weiter nach außen tragen können, werden wir gefördert. Und zwar ist Schulebetriebe Interaktiv gefördert als Jobstarter-Plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe Interaktiv wird realisiert vom Friedrichshain-Kreuzberg-Unternehmerverein in freundlicher Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Macht's gut, Freunde. Bis bald.
2: Bis dann, ciao!